0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Chronographe, épisode 11, première partie. Et comme vous avez pu le lire sur le titre de l'émission, on va parler aujourd'hui de contrefaçon, les conséquences de ce marché, la réponse des marques face à ce fléau, que sont les mesures aujourd'hui mises en place pour lutter contre ce marché, pourquoi le marché de l'horlogerie est l'un des marchés le plus imités au monde. Et pour répondre à tout cela, je suis avec Tan aujourd'hui, comme d'habitude. Salut Tan
1: Salut Eleni, comment ça va
0: Ça va super et toi
1: Ça va très bien, Bah du coup on va aborder un... Un sujet qui est assez embêtant, on va dire, pour le monde d'horlogerie, à savoir la contrefaçon. Et puis en plus, on va, on va voir en fait ensemble. On va débattre. On va débattre. On va voir ensemble qu'il n'y a pas que le marché de contrefaçon. Il y a un autre marché aussi qui est, on va dire, plus légal, mais un peu borderline, on va dire. Et on va voir tout ça
0: ensemble aujourd'hui. C'est parti. 85% euh, de ce marché euh, existe en, en Chine notamment puisque ce sont eux les, les maîtres incontestés de la, la contrefaçon et euh, contrairement aux idées reçues du Made in China qui, qui ne vaut pas grand chose les
1: experts chinois ont du talent pour ce qui est de la contrefaçon de luxe ils ont, ils ont, une, ils ont beaucoup d'expérience dans, dans ce domaine
0: exactement et non seulement en plus d'avoir
1: de l'expérience
0: ils ont aussi euh, aujourd'hui de plus en plus les moyens puisque Déjà en 2012, on avait Michel Arnaud, l'ancien chef de service anti-contrefaçon de la Fédération de l'Industrie Horlogère Suisse, qui disait être stupéfait lorsqu'il avait en main une montre de contrefaçon avec un tourbillon à l'intérieur. Et pour lui, c'était un peu une surfroide, puisqu'il a avoué lui-même que aujourd'hui, les contrefaçons sont capables de faire ce genre de complications et de le faire très bien. Et euh, cette histoire remonte déjà à 2012. Qu'en est-il aujourd'hui en 2021 où, euh, où on va toujours de plus en plus vers le perfectionnement, que ce soit sur euh, l'horlogerie ou même sur les contrefaçons euh, de manière générale. On va, on va vous raconter quelques anecdotes un petit peu euh, sympas. Vous allez voir que euh, ça peut faire très peur. Mais avant... <rire> Mais avant, on va rappeler un petit peu la définition de la contrefaçon, euh, pour que ça soit bien clair dans le thème de l'émission alors la contrefaçon ça comprend euh, une imitation euh, que ce soit d'une montre ou de n'importe quel objet portant le, nom, euh, de la, portant le nom de la marque portant euh, tous les signes distinctifs de la marque sans l'accord de la marque on a presque l'impression que c'est de l'arnaque mais il euh, y a un tel effort dans la reprise des modèles qu'on a une admiration qui, qui fait froid dans le dos
1: mmh, ouais, ouais effectivement parce que du coup euh... Là aujourd'hui, en fait, sur, euh, sur internet, quand on voit, bah, d'ailleurs, euh, tu, euh, je pense qu'on a on a déjà vu sur notre compte euh, Instagram, Lenny, c'est que en fait de temps en temps, on a des gens qui nous, euh, qui nous envoient des messages privés en DM et ils nous disent euh, si vous voulez des réplicas, des montres, euh, n'hésitez pas de, de nous contacter sur WhatsApp, etc. ou à un numéro, etc. etc. et c'est souvent les numéros WhatsApp qui viennent, de, qui viennent de Chine. Et quand tu regardes les euh, les montres, en fait. Que ce soit en vrai ou en vidéo ou en, en photo, et bah pour un réplica de 500 euros, c'est impossible de faire la différence. Mmh. Tu peux, tu peux, il y a des signes distinctifs où tu peux faire la différence, mais pour quelqu'un en fait qui, euh, qui ne reconnaît pas par exemple une Rolex et tout, euh, si tu dis que ouais, c'est une Rolex, c'est à dire bah écoute, le mec il va croire quoi, tu vois. C'est
0: vrai. Et euh, d'autant plus qu'aujourd'hui, euh, bon, on en a parlé, les modèles sont de plus en plus précis sur l'imitation. J'avais regardé une vidéo YouTube qui, euh, qui présentait une Rolex euh, sea dweller À l'œil nu, sans y prêter attention, impossible de savoir quelle était la vraie, quelle était la fausse. Il a fallu euh, les explications de l'expert pour expliquer euh, qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi euh, c'était comme ceci ou cela. C'était assez impressionnant et très intéressant à voir. Et euh, aujourd'hui, quand vous tapez « Contrefaçon euh, » ou « Fausse montre euh, fake watch » Luxury fake watch sur internet vous avez des dizaines et des dizaines de pages qui vous proposent des montres pour entre 150 et 500 euros euh, ça, ça devient un vrai fléau puisque aujourd'hui les, les marques on pourrait penser euh, ne, ne font pas ne font pas grand chose pour pour lutter contre ça mais malheureusement, c'est un marché très difficile à, à, contrer, très difficile à contrôler ouais. Ouais. puisque lorsqu'une entreprise de fausse montre ferme, elle réapparaît quelques semaines plus tard sous un autre nom. Lorsque vous fermez un site, c'est exactement le même processus. Le site ferme, mais euh, il réapparaît ensuite encore sous un autre nom. On va, on, on, aura, on va en parler un petit peu à la fin de l'émission. Mais j'ai beaucoup de mal à, à blâmer les personnes qui achètent du faux même si euh, je pense qu'elles ont tort, puisque puisqu'elles alimentent derrière un marché euh, que nous, euh, consommateurs, n'imaginons pas, puisque en termes de chiffres, le, les fausses montres représentent pas moins d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Que ce soit un milliard que les montres de luxe, euh, enfin que les marques de luxe, elles, ne puissent pas avoir, un milliard euh, qui sert à alimenter euh, donc, euh, des mafias. Et sans s'en rendre compte, quand on participe à l'achat de fausses montres, euh, on participe aussi à la trésorerie pour ces mafias, que ce soit
1: armement, que ce soit... Euh... Tu vois, Lenny, euh... j'ai lu sur, euh, sur quelques forums, sur quelques euh, articles sur ce sujet-là, en fait, et euh, il se trouve qu'il y a quelques personnes, en fait, qui ont, entre guillemets, de vraies raisons euh, pour acheter une contrefaçon. Euh, en gros, euh, euh, bien sûr, hein, bien sûr, je, je, dis, euh, je dis pas qu'il faut acheter la, de la contrefaçon. Il faut pas alimenter ce marché de euh, contrefaçon. Mais du coup, en fait, j'ai lu que il y a des, des, des personnes qui ont de l'argent justement pour acheter une, une, une vraie montre. Mais euh, une, comme en fait c'est une grande décision avec beaucoup de budget derrière, en fait, et ben ces personnes-là préfèrent d acheter une contrefaçon, par exemple. Euh, de ce que j'ai lu, en fait, c'est une euh, panéraille de 45 euh, mm de, de diamètre, ce qui est assez énorme, tu vois, pour une montre. Et en fait, le mec, là, il, il était flashé, en fait, sur la montre. Il, 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 aimait, il aimait tellement la montre et tout. Et il a décidé d'acheter une contrefaçon à euh, 200 dollars, il me semble, à l'époque. Et il l'a porté pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, en fait, il a dit qu'il bah, euh, a trouvé que la montre était trop grande et, euh, inconfortable et ce qui fait qu'il a décidé de ne pas acheter la vraie voilà et du coup après il a, il a évidemment rangé la, la, la fausse qu'il avait acheté mais sur le coup je me suis dit vous savez que tu as la flemme de dépenser 8000 euros pour une semaine au, au, au final tu dis euh, bah, tiens euh, la montre elle me va pas du tout c'est pas confortable euh...
0: après euh, le problème d'acheter une fausse montre pour euh, pour essayer euh, le modèle c'est que on n'aura jamais un, un aussi bon rendu que sur le modèle en lui-même. Est-ce que j'aurais pu conseiller à la personne qui explique son histoire, c'est que aujourd'hui il existe euh, des sites de location de montres de luxe, justement, comme euh, comme une voiture, euh, comme une comme une voiture de luxe ou une voiture euh, haut de gamme. Vous pouvez la louer à la journée, au mois, avec euh, tout ce qui comprend avec euh, assurance comprise, euh, avoir, etc. Donc c'est pour moi, une euh, fausse bonne excuse, <rire> si, je peux, euh, si je peux le dire ainsi, de d'alimenter le, le, euh, le marché noir de, de contrefaçon pour essayer un modèle. Aujourd'hui, il y a des manières, on va dire, éthiques de, de pouvoir le faire. C'est dommage de s'en priver, surtout euh, à ce prix-là, ce que je peux comprendre.
1: C'est vrai qu'il y, y a des sites de location aujourd'hui des, des montres, qui, euh, bah, ça dépend des modèles, mais du coup, il me semble qu'il y deux... De... De souvenir, tu peux louer une Submariner Date, par exemple, tu vois, pour 60 euros la journée, il me semble. Tu as certes un prix, ça, ça coûte cher, mais oui, c'est vrai que c'est une façon pour éviter d'alimenter ce marché-là.
0: Il y a des sites comme euh, Luxury ou le euh, Luxotech qui proposent des... Des, des montres de location. Et... Alors, bah, si tu veux, on peut regarder rapidement euh, c'est combien. Euh... Vas-y, euh, prends, prends un, Prend un modèle. Euh... 10% sur votre première location, ils sont gentils. Alors, on a des Rolex Oyster, on a des Submariner 16610, la montre est à 8500 prix du marché. Et si je veux la louer du samedi 13 au lundi 15, ça me fait, pour 3 jours, 200 euros.
1: Est-ce que c'est rentable Je ne sais pas. On va dire qu'en fait, pour le prix de la montre, et j'imagine que dans le prix de la montre aussi, tu as une assurance, j'imagine, tu vois Bien sûr. Donc, euh, si, en fait, si jamais tu ne veux pas acheter, si jamais tu ne veux pas alimenter le marché euh, noir, bah dans ce cas, c'est une bonne solution. Ou si jamais tu t as envie d'aller en soirée ou un truc comme ça, bah pourquoi pas, tu vois
0: C'est une très bonne initiative pour, pour une location ponctuelle, vous avez, je ne sais pas... Hein... On va, c'est pas la... c'est pas un placement de produit, mais vous allez faire de la, je sais pas, vous allez faire, je sais pas, un shooting, ou vous, allez, euh, soirée, euh, vous allez dans une soirée, vous allez dans un cadre un petit peu euh, up. C'est sympa d'avoir une très jolie montre si vous en avez pas, à vous mettre pour l'occasion. Après pour le pour l'essai, bah, forcément plus vous réservez la montre, plus vous payez cher. Il euh, n'y a, des... a pas que des avantages, mais si vous voulez avoir une première expérience avec le modèle euh, simplement qu'en boutique, c'est une très bonne initiative.
1: Et euh, Juste entre parenthèses, euh, c'est une très bonne façon de faire de, de l'argent avec euh, votre montre aussi. Hein. Vous achetez une montre, vous envoyez à ce genre de site de location et du coup, une partie du bénéfice en fait, vous reviendra. Donc voilà une autre façon de faire de l'argent avec votre montre. Exactement.
0: Le marché de la contrefaçon, ce n'est pas seulement un marché qui, euh, qui touche euh, l'Occident ou l'Europe. C'est vraiment, euh, vraiment un marché qui, qui s'étend partout, même euh, là où on ne l'attendrait pas, notamment à Dubaï, puisqu'on s'attend à, euh, à voir beaucoup de personnes... Euh, qui vivent de manière très aisée. Mais euh, sachez que Dubaï, c'est l'une des plus grosses plaques tournantes aussi de, du marché de la contrefaçon.
1: Pourquoi tu penses que Dubaï, c'est euh, une, une plaque tournante là où il y a beaucoup de contrefaçons
0: À Dubaï, beaucoup de choses. Euh, à Dubaï, l'apparence la, prime énormément. Et euh, lorsque vous voulez euh, soigner votre apparence, mais que vous n'en avez pas les moyens, qu'est-ce que vous faites Vous vous tournez soit vers la location de montres comme on a vu, mais euh, lorsque vous restez euh, plusieurs semaines, c'est pas intéressant. Mieux vaut en acheter une vraie à ce, ce prix-là, au prix de la location. Alors euh, qu'est-ce que vous faites Vous vous tournez vers euh, le marché de la contrefaçon. Vous vous tartez vers des, des fausses montres qui t'a payé 500, voire 1000 euros pour une montre extrêmement bien faite, mais qui, euh, qui présumément vaut euh, plus de 11 000 euros sur le marché. Ouais, je
1: suis, suis d'accord avec toi. Je te. Je te rejoins sur ce point-là, oui, c'est ça, parce que euh, c'est vrai qu'à Dubaï, en fait, on, quand on pense à Dubaï, ben on, on pense à ben, des gens qui vivent aisément, les gens un peu bling-bling, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est l'un des endroits où il y a beaucoup d'inégalités, justement, du coup, ben, quand, quand tu veux soigner ton image sociale, ben, écoute, une montre de luxe fait partie des objets, en fait, qui permettent de, de on va dire, de redorer ton, ton image, quoi.
0: Exactement, de prétendre à une image sociale, et c'est vraiment, et c est, c est malheureux parce que, euh, comme on le disait un petit peu tout à l'heure, ça, ça alimente et ça nourrit vraiment un réseau euh, de criminalité. Bah en fait, tu vois, par
1: exemple, en, en Chine, quand, quand tu regardes des, des marchés, par exemple, des marchés dans la contrefaçon de la, des, des produits électroniques, bah en fait, le, le truc, c'est que pour les produits électroniques, c'est, on va dire plus simple dans le sens où euh, les, euh, les ouvriers, en fait, ils sortent des usines avec des, des pièces électroniques et en fait, à côté, ils montent leur, leur propre téléphone tu vois, de contrefaçon. Mais le problème, c'est qu'en fait, ces ouvriers-là, en fait, sont, pas, bah, on, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Du coup, en fait, ils volent des pièces électroniques. Mais par contre, en fait, pour faire une vraie bonne montre de contrefaçon, bah, il faut déjà... Avoir une vraie montre. Si jamais tu veux faire une imitation d'une Submariner, bah il faut que tu as une vraie Submariner pour bien l'étudier, pour bien euh, comment dire, regarder bien les détails, pour, pour bien le refaire, etc. Je ne pense pas que les ouvriers de Lambda, en fait, dans, dans, les, dans les usines de Foxconn, en fait, ont le moyen d'obtenir ce genre de, de pièces. Mais il faut se tourner par des organismes... Euh, je ne sais pas si on peut dire les organismes privés. <rire> <rire> euh... Mais voilà, c'est de la mafia qui ont des contacts, qui, peuvent, qui ont de l'argent, qui peuvent récupérer ce genre de pièces pour ensuite euh, reproduire. Quoi.
0: Exactement. Et en plus d'avoir euh, les moyens de se procurer la pièce, ce qui est encore plus impressionnant, c'est d'avoir les moyens de la reproduire puisque euh, forcément... On l'avait vu dans l'épisode sur les délais d'attente avec Rolex. Rolex est très opaque sur leur manière de fabrication, de fonctionnement industriel, artisanal. Ils sont très... Ça reste très flou et on ne sait pas exactement comment ils font. Et on a des... des... C'est des professionnels du faux qui arrivent à imiter ce genre de pièces. On est obligé, forcément... Euh... Bah déjà... La... La Somme elle va être désossée pour être étudiée, <rire> littéralement disséquée pièce par pièce pour, pour être pour être étudiée. Et ensuite, on va pouvoir, à partir de ce modèle, créer des, des modèles de plus en plus vrais. Et euh, la facilité pour les maisons, euh, et la facilité pour euh, cette industrie-là, c'est que euh, Rolex, contrairement à d'autres maisons qui ont un verre saphir euh, sous le boîtier, pour voir le mécanisme, Rolex euh, n'en a pas donc euh, à moins que vous ayez une vision laser vous ne pouvez pas voir euh, le mécanisme de votre montre euh, votre fausse montre à moins d'enlever de, le boîtier alors de 1 c'est pas à la portée de tout le monde et euh, de 2 si vous si vous amusez à ouvrir votre fausse Rolex pas sûr qu'elle remarche ensuite on parle de la qualité esthétique mais évidemment la qualité euh, mécanique elle n'a absolument rien à voir alors ça c'est une certitude si vous achetez une fausse montre ne vous attendez pas à
1: ce qu'elle dure. Exactement, oui. Exactement. Parce que souvent, dans les fausses montres, dans les réplicas, euh, c'est vrai qu'au niveau d'esthétique, c'est euh, presque la même chose. Euh, voilà. si euh, on, on peut dire que ça, ça, ça s'approche de la vraie, mais si jamais euh, on regarde bien en termes de, de mouvements à l'intérieur, bah, souvent, en fait, ce sont des mouvements euh, euh, bah, faits dans les usines... Euh, en Chine, et euh, ce sont des mouvements qui durent pas très longtemps.
0: Bah, ce sont des mouvements euh, très bas de gamme et un peu grossiers, comme euh, par exemple le mouvement ETA 28-24, qui est très répandu dans les montres mécaniques euh, bas de gamme. Et après, euh, et, et ça c'est des choses qui se, qui se sentent. Alors euh, forcément la, la fausse montre n'est pas faite pour être manipulée, elle est faite pour être vue. Donc, euh, ce n'est pas tant un problème pour les gens qui cherchent juste à s'acheter, entre guillemets, une image ou un statut social lorsqu'ils portent ce, ce genre de modèle. Pendant la préparation de cette émission, j'étais tombé sur un témoignage de Jean-Claude Beaver. Alors, euh, ça ne doit pas parler à tout le monde, ce nom, mais euh, en 2004, c'était le CEO de Hublot. Oh, c'est vrai Oui, oui, oui. Ouais. Alors, depuis 2014, il est euh, chez Taguer, il est euh, PDG euh, chez Taguer. Euh, il y a, euh, a eu un constat chez Hublot, c'est que euh, la marque en 2007 commençait à être euh, sur le, le marché des répliques. Là où n'importe quel PDG serait outragé ou furieux de voir euh, ses bijoux, enfin euh, ses bébés euh, en réplique et euh, en vente libre, euh, il était ravi.
1: Bah, tu vois, euh... bah, euh, c'est exactement ce que j'allais dire. <rire> Je vois, Si, si demain j'étais... Euh... Bah, je pense que personne va refaire une réplique de fossile, tu vois. <rire> c'est pas impossible.
0: Donc,
1: euh... <rire> et, euh, franchement, tu vois, je vois pas du tout l'intérêt de, de refaire une réplique de fossile autant acheter une vraie. Mais c'est vrai que plus ta marque elle est connue, plus ta marque elle a de notoriété à l'international, et pas bah, plus ta marque elle est recopiée, quoi. Mmh.
0: C'est vrai. Et euh, d'ailleurs, j'ai trouvé cette anecdote assez drôle puisque, euh, alors ce sont ces mots. Il disait que enfin ils avaient réussi être copié pour eux c'était une forme de consécration c'est alors c'est pas moi c'est je le répète c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment euh, le PDG de Hublot à l'époque qui disait ça puisque pourquoi il était ravi il était en charge de redresser justement la marque Hublot et le fait de constater que euh, après sa mission auprès d'Hublot, était... on commence à imiter la marque c'est que pour lui on com... euh... il trouvait ça fabuleux parce qu'on ne... on imite seulement le succès on n'imite que la qualité, on n'imite que les choses bien, on n'imite pas le bas de gamme. Et pour lui, c'était une très belle, très bonne nouvelle. Et le journaliste, pendant l'interview, pendant lui demandait Oui, mais à terme, ça vous fait pas peur que les contrefaçons prennent place à d'authentiques hublots sur le marché et euh, il s'est très bien défendu en disant que les gens qui achètent une fausse Hublot aiment la marque Hublot. Ils n'ont juste pas les moyens de s'en procurer une et du coup euh, compensent leur frustration en achetant des fausses montres. Et à chaque fois que ces personnes regardent l'heure, ils regardent leur fausse Hublot en se rappelant que ce n'en est pas une vraie. Et à force d'être frustré, euh, sa théorie est que peut-être un jour, ces clients qui achètent faux feront l'effort de s'acheter une vraie. Alors,
1: pourquoi pas? Alors, psychologiquement, oui, c'est une bonne théorie. C'est vrai qu'il y a une part où je suis d'accord avec lui parce que c'est vrai que tu vois, quand tu portes une fausse, en fait, tu sais que c'est une fausse et du coup, tu pas bien, tu vois. Mais euh, les gens qui portent une fausse montre ne savent pas forcément c'est quoi la marque et, et n'ont pas forcément en fait d'amour pour la marque, alors euh, j'ai un exemple très très euh, parlant, hein. moi-même témoin euh, de ça, c'est qu'en fait il y a de ça un an je crois, un an et demi, c'était euh, vers mi-2019, euh, mi euh, je vais chez mon dentiste, pour euh, me faire euh, retirer les dents sagesse <rire> <rire> le moment glamour <Et>, euh... <rire> exactement et donc et donc en fait je suis, je suis rentré dans, dans dans le cabinet tu vois et j'ai vu en fait le dentiste mon dentiste il portait une royal Hawk, tu vois et là du coup et waouh j'étais choqué et tout et euh, bah, en, en fait de vue en fait je ne reconnaissais pas que c'est une vraie ou une fausse et du coup je lui dis ah elle est jolie votre royal Hawk. Et lui, en fait, il n'avait pas l'air de comprendre ce que c'est Ryan Oak. <rire> Ah. <rire> du coup, ah, il ah, fait, ah. Euh, comment ça Et du coup, en fait, je lui dis, euh, elle est sympa votre Roy Ryan Hawk. Mais du coup, en fait, il n'a pas compris. En fait. Et c'est là, en fait, c'est la troisième fois quand je lui ai dit qu'elle est sympa votre Ryan Hawk. En fait, j'ai commencé à bouger mon poignet. Et c'est là qu'il regarde son poignet et il dit, ah oui, merci, etc. Et, euh, et en fait, c'est là que je me suis dit, ah tiens, il ne sait pas ce que c'est. Euh, Peut-être qu'il l'avait acheté juste pour le design et tout et euh... ouais,
0: n'importe qui qui s'achète euh, ce modèle euh, au prix boutique euh, avec les délais d'attente compris, hein, j'entends bien. Lorsqu'il ouais. entend Royal Oak, même si on ne parle pas de sa montre, il a les oreilles qui se dressent.
1: oui, c'est ça. C'est euh, bah, tu vois. Euh, bon, il y a marqué Audemars Piguet, il n'y a pas marqué Royal Oak, mais tu le sais, tu vois. C'est ta montre. Si jamais tu l'avais acheté soit en, en sur le marché gris ou, choix, ou soit en boutique. Bah, tu sais ce que c'est une Royanoc tu vois. Tu sais ce que ça vaut oui. Ah, oui. Ouais. Donc, euh, et du coup euh, et du coup ou, là, alors
0: ton, euh... ou alors ton dentiste est milliardaire il te l'a pas dit <rire> peut-être ouais.
1: <rire> <rire> et du coup la fois d'après quand je suis retourné pour bah, justement cette fois-ci faire retirer euh, retirer ma dent sagesse bah, il n'avait plus sa montre. Ah voilà. Ah. Il n'apportait plus. Donc, euh, voilà. Et, euh, mais du coup, le, la théorie du, de l'ancien président de Hublot, elle est pas mal, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas tout le monde.
0: Alors, y a... Alors moi, j'ai un problème, entre guillemets, avec cette théorie. C'est que ce n'est pas forcément le cas de Hublot, mais à force d'être de... frustré avec euh, une marque, je pense qu'on finit par la détester ou être dégoûté. Justement. On se dit euh, de toute façon, pourquoi je m'achèterais un
1: tel modèle euh, j même... tu, veux, tu veux dire, que, tu veux, tu veux dire à force d'être frustré par, euh, par cette contrefaçon, les gens vont justement dégager de cette euh, montre et pour enlever un poids en plus sur leur dos. Quoi.
0: Ouais, ils vont voir ailleurs ou ils compensent par autre chose, mais est-ce que c'est vraiment une réelle bonne idée de se dire que euh, de toute façon, les gens frustrés qui n'achètent euh, pas nos montres, ils finiront par revenir chez nous, euh, je ne sais pas, parce que sans, sans être frustré, euh, j'ai un ami qui, euh, qui, qui voulait s'acheter d'ailleurs, euh, une Rolex, et euh, finalement, il est, il est parti sur euh, une Omega, et il m'a dit qu'il ne regrette pas du tout son choix, puisqu'il n'a il a pas le sentiment de compter pour Rolex. Et ça, c'est un point sur lequel on va, on, va, ça, un point on va développer, puisque contrairement à certaines marques, euh, on l'a vu, on vu euh, il y a quelques semaines dans l'épisode des délais d'attente, Rolex propose des délais d'attente parfois euh, assez impressionnants. Et les personnes qui, qui rentrent dans le jeu de la contrefaçon, c'est parce que soit ils n'ont pas les moyens, mais euh, en deuxième cas, soit ils ont les moyens, mais on ne, le, on ne les laisse pas acheter la montre, en fait. Ça, et ça, c'est un vrai problème, parce que ce sont des clients qui aimeraient dépenser chez Rolex ou d'autres maisons avec des délais d'attente, on va dire, fous. Mais euh, les, les marques ne les laissent pas acheter. Et les, et les maisons de et les maisons de contrefaçon, elles, répondent à ce problème-là. Parce que vous voulez un modèle, mais on ne vous le vend pas. Nous, on vous le vend pour euh, 10 fois moins cher. Qu Qu'est-ce qu que les personnes, euh, quels choix ont ces personnes-là Attendre 5 ans pour, euh, pour, ce, pour un cadeau d'anniversaire ou, euh, ou euh, s'acheter une fausse montre et euh, bon, mettre un pansement sur la
1: frustration Ouais, c'est vrai que l'histoire de, de la frustration, j'y crois moyen. Euh, D'autant plus, le truc, c'est que euh, le marketing de Huplo, en fait, s'est fait sur a marché j'ai pas envie de j'ai pas envie de dire facile parce que c'est c'est une insulte envers la team marketing de chez Hublot. mais ils se sont attaqués sur un marché où c'est très populaire dans, dans le monde entier tu vois à savoir le football donc en fait tu vois en, la ligne des champions quand tu vois euh, quand tu vois josé mourinho Kylian mampé qui porte une iblo bah tu, tu, tu tu vois tu, tu suis tu suis le foot tu sais ce qui qui est euh, José Mourinho, Mbappé, euh, la ligne des champions, tu, vois, tu sais tout ça, et du coup il y a des millions et des millions de gens qui suivent le foot à travers le monde en entier, et du coup bah, tu sais, euh... en fait je pense que peut-être il y a des gens qui achètent aussi des montres Hublot pour euh, justement s'approcher, on va dire, euh, mentalement, ou je sais pas, pas physiquement en tout cas, de leur idole foot tu vois.
0: Ouais, spirituellement, quoi.
1: Ouais, spirituellement, ouais, exactement, tu vois. Et euh, oui, c'est vrai que l'argument de frustration, euh, j'y crois, moyen, et euh, c'est là où j'aurais euh, l'accent, c'est, je pense que c'est plus sur un argument d'image sociale, tu sais, comme tout à l'heure, ce que tu disais avec euh, Dubaï, parce qu'il y a de ça quelques années, j'ai parlé avec un ami à moi, et en fait, on parlait, on parlait, et euh, à un moment, il m'a dit que à quoi bon d'acheter une vraie Rolex, si, si jamais tu dépenses 1500 euros, tu as, as un réplica, mais qui est quasi parfait, tu vois, qui est quasi parfait, en tout cas sur l'apparence, c'est impossible de, de reconnaître euh, que ce soit, que, que c'est une, euh, une contrefaçon, et lui en fait à l'époque, ils s'en sont, ils sont foutait de la valeur refuge, tu vois, donc pour lui en fait c'est mis c'est comme si tu achètes un ordinateur et puis ça décote en quelques années tu vois, et du coup il me dit mais attends euh, ça sert à rien en fait d'acheter une vraie Rolex et euh, que tu as une bonne qualité pour 1500 balles sur le marché euh, noir et puis au, au final aujourd'hui il a fini par acheter de les deux quoi.
0: <rire> on arrive à la fin de cette première partie, c'est un épisode un peu spécial où il y a énormément de choses à dire la semaine prochaine, on vous réserve un deuxième et dernier épisode dédié à ce thème. Dans le deuxième épisode, on va parler de mon expérience au fake market de Shanghai. On va également parler de la potentielle part de responsabilité que les maisons horlogères ont vis-à-vis -vis de ce marché qui prend, euh, qui prend chaque année plus d'ampleur. On va également voir aussi pourquoi c'est difficile de juger ceux qui achètent des fausses montres puisque forcément, vous vous en doutez, tout n'est pas blanc ou noir, il y a toujours un peu de gris. Et on va également aussi voir pourquoi vous vous mettez vous-même en danger lorsque vous achetez une fausse montre. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, tout au nom de Le Chronographe sans E. On a également mis en place une newsletter 100% gratuite pour vous tenir au courant des news autour de l'horlogerie. Allez voir sur notre site perso lechronographe.com sans E à la fin de Chronographe. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou un like sur Spotify, ça nous aide énormément pour non seulement le référencement, mais surtout pour savoir si le format vous plaît. Et quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine pour la suite du deuxième épisode sur les contrefaçons. En attendant le deuxième épisode, d'ici là, prenez soin de vous et on vous dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde, salut Tan. Salut Lenny, salut à tous.